0: 大家好，欢迎来到今夜三缺一。我是小鹿
1: ，我是甘德福
0: ，我是豆豆，我是小欧。我们家九年级的孩子最近九年级下册课文，他学到了孔乙己，他很期待。他说：“哦，我终于要学到孔乙己了。”好，我说你学了孔乙己之后，嗯，我想问问你哈，因为社会上现在有两个比较热议的话题，一个叫“嗯、呃，脱不下长衫的孔乙己”。还有一个就是绝望的文盲，我问他，我说你怎么选？他说那我肯定不能选文盲，<笑>可能不知道我说的这个脱不下长衫是什么意思。嗯你，你们看了这个最近热议的这个新闻吗？看到了，看到了,看到了是吧？嗯嗯嗯，啊、嗯嗯为什么是脱不下长衫呢？什么意思啊？啊、嗯？其实脱
2: 不下长衫呢，还是主要是写的是就是现在的的。大学生就业的问题，就是学生就业的时候，如果你你没有读过书，或者是你没有呃有，比如说你没有学过那些专业的东西的话，那么你去找一个外卖员啊，找一个呃快递小哥呀，会或者兼职做那个网约车司机啊，可能都没有那人那么多的议论。但是呢，现在呢，因为有很多的人真的是工作起来的时候。就很难受，又不能去找那种很差的，嗯、呃，比如说社会听起来不太好的东西，又不能，又不愿意去找那种看起来很好，但是、呃，工资很低的这种工作，所以就比较难受，就属于是
0: 理讲强生解、就是。嗯，大学生包括就是可能就是刚工作不久的年轻人，嗯，可能他选择工作的时候，他会有两种选择，一种是刚夏欧姐说的这种。轻体力型的工作，比如说什么店员啊、嗯、外卖啊，什么这种，呃，不需要太多的专业知识，你勤奋用一点体力活就可以了，是吧？也不一定是特别繁重的蓝领啊，可能就是一些轻轻体力型的活这些呢都不需要太专业的知识，嗯<对>、呃，工资收入可能也不错，对吧？对呀、啊。你看到就是，比如说你你们家里如果说有维修啊、装修房子啊，你会发现这些费用现在都蛮高的，说明这些。行业的人，他收入其实还可以哈，是啊，人力人力成本现在很高的，中修房子。但是如果你们招聘过或者在单位，就是比如说新来的大学生，你有可能会发现他工资还蛮低的。是是他肯定肯定没有那种
1: 高级技师啊，或者是这种高级的蓝领工人收入要高。刚
0: 刚毕业的大学生
1: 肯定比他们要低。嗯
0: ，对，所以可能是有这么一个大学生。嗯、呃，发表了这么一句感慨，他说：“学历可能没有让我什，呃，改变什么样的命运，反而让我觉得，嗯、呃，是一个高台下不来，是孔乙己脱不下来的长衫。<笑>如果没读过书的话，我可能去做这些，呃，技技术型的工作、体力型的工作也很坦然，我自己也不觉得难受，我周边的家里人啊，或者亲戚朋友也不会觉得对我失望，是吧？嗯、但是如果我读了书了，大学毕业了，甚至研究生毕业了。”嗯，我找不到，或者是找到了，或者是没找到这种什么专业对口啊，或者收入比较好的工作的话，哎，人们可能就会觉得这个有一种读书无用的感觉又出来了。对他还不光是读书无用，现在的问题在于说，你就是就是说
2: 不上不下嘛，对吧？嗯、就是这种<对>这种无力感，可能是让现在的这个这个讨论变得如此深入人心。以至于大家都来讨论这个问题，就是网上热议的不得了，孔乙己下成了热门人物。我觉得，我觉得这个鲁迅先生真的是了不起的人。嗯、就是你想，一个真正优秀的一个作家的话，他的作品绝对不仅仅是说属于他生活的那个时代。你想，他创造孔乙己这个人物的时候，嗯、应该是在八十年前或者就九十年前，就是。1 9 3几年的时候，对吧？可是你想想，后来他又创作了那个阿 Q， 就在那一本《野草》里面。但是你想想，他这两个人物，你真的都不会忘记他，你都会记得。哎，孔乙己是在《朝花
0: 夕拾》里的
2: ，还是在……嗯，还是在《野草》？我在《朝花夕
0: 拾》嗯、时里。但他创作年代，他最后、呃、文末有创作年代，是1919 19年写的。一九年，那你看，就跟我们正好差一年，嗯、差一个世纪， 100整整一个世纪，嗯、世纪对对对，对吧？一个世纪它还有它的意义，<对>好像变成了我们这个，呃，中国人都知道的这种文化密码一样的，我们提到这三个字都知道是怎么回事儿，<笑>站
2: 着穿喝站着喝酒的穿长衫的人，或者叫穿长衫站着喝酒的人。就是
0: 他啊！这句话原话是这样子的，我我把那个孩子课本借来
2: 了
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯一一是站着喝酒而穿长衫的唯一的人，只有他一个。嗯
2: 、对对对对对对对对,对反正我具具体那个，反正那个结构忘了，但是基本上的内容是不变的，就是就是这样的一个人、嗯、人设。对，嗯，然后他很奇怪，就是说偷书不算偷。他就这是孔乙己让我特别觉得奇
1: ，就是特别奇葩的一件事然后大家都，因为他是文化人吧，<他>好像是这么说的吧？因为因为他是文化人，所以偷
0: 书不算偷。嗯，不是他在辩解这个的时候啊，前面我是有一点那、这个、嗯、他的神情描写，他说孔乙己边上红了脸。额上的青筋条条绽出，争辩道：“其实孔乙己自己本身是是很尴尬的，可能他也不愿意接受这样的自己。跟我们现在的年轻人可能虽然面对的尴尬不一样，但是都有这样的困境，就是可能我能做到的不是我想要的那个自己。”哎
2: ，你说的这个特别对，对吧？其实，对对对，我觉得这才是本质，就是孔乙己并不是呃。希望自己站着喝酒
0: 、哦，穿长衫，自己这么潦倒，对，不想，他也不想这么潦倒。对，对所以这个孔乙己这个短篇小说里面，他的口吻是视角是是店里的一个小伙计。对，然后小伙计也有一句评价他的话，的对，小伙计有一句评价他说，他虽然免不了偶然做些偷窃的事，但他在我们的店里品行却比别人好，他不偷窃。对。哦，对，他不欠酒
2: 钱，对吧？对,对对，他不欠酒钱。后来就是以至于说，那个老板说的是，也他他就孔玉玺已经死了以后，说还有过了多久？说哎呀，孔玉玺还欠了多少钱？就是那是唯一的一次，好像、啊、对。原
0: 本欠钱都是很快尽快就会还掉，定然会。对对对。他后来可能欠了不还，嗯、所以就推测他可能就已经不在人世了。对对对对对。后
2: 来就还是什么过了过了过了多久以后，老板也不再说了，对吧？就是、哦
1: 、就我记得，大家
2: 都忘记他们，嗯，对。但是我就这个基本上那些所有的情节我都记得，因为他实在是很生动，而且他是因为是一个小孩子的视角，就是其实这个小伙计就是就是一个小孩嘛，所以他其实记得的是人们对他的嘲讽和。他其实挺，就让人觉得挺搞笑的。就每次大家都来，他来<对>或者大家都逗他
0: 。他每次一出场，呃，写周围的人群的话，不是写笑几声啊，就是说店内的空气很快活、啊，<笑>就总是写大家如何取笑他。<笑>其实鲁迅写这个孔乙己的人物，显然不是光写他自己，<对>他也写环境，写周围人的麻木，写那个特殊的时代。<对>他的这个悲剧，他也不光是个人悲剧，他可能有一定的时代代表性哈。所以呢，啊、就是现在有些媒体说，说孔乙己之所以过得潦倒，是因为啊放不下读书人的架子，是因为好吃懒做，放不下面子。然后我们当代青年可能就会对这种解读觉得比较愤怒。难<笑>道现在的年轻人就业困境是因为自己放不下面子吗？当然不是，这个
2: 其实还是。嗯，我不知道，就是大家原来是怎么理解的这个问题啊？但是我觉得，其实这是一个可能，嗯，在任何一个时代，就会有总是会有一些这样的问题，就是就是有些人其实就是叫什么？我们用说有有的人说是德不配位，有的人呢可能不是德不配位，就是就是那个地位和他自己的或者说他自己的职不退，职不配位。可能都有这个问题，我觉
0: 得。其实，这个就业和收入的困境啊，也不是我们这个年代有的。你你们记不记不记得？嗯、呃，就是早些年有社会有句顺口溜，叫什么“研究导弹的不如卖茶叶蛋的”，这是这<对>是说的是八十年代的事儿，对吧？
2: 对呀、啊，还有什么洗脑倒挂嘛？九
1: 十<时>年代初
2: ，九十年代初，代初代初是吧？对对对对对，有没有年代。那个时候，好多的就是那个研究所都发不出工资来嘛，然后而且特别收入特别低。嗯、对，嗯，而且那个，但是那普通的个体户呀，或者是刚刚有了这个，比如说有了这个胆子比较大出去挣钱的人回来，都都觉得自己挣了很多，所以读书无用论一直可能都有吧。对，是的，<笑>我觉得是这样的，就是。我们国家可能就是我们其实在以前的播客里面也聊过所谓的这个体制问题，就是我们一直弄不起，弄不好这个，比如说蓝领人、蓝领和白领的这个这个读书时间，就是你就像你说你工作时间一样，说你几岁几岁退休，我们总是会这么说。其实如果严格来说，应该是以你的毕业以后的工作年限，比如说你工作了三十五年，你可以退休了，但是你。不管你几几岁毕业，可能你都需要有这个时间。那我觉得，比如说，就像像如果你对吧？或者是你，如果你
1: 就、哦哦、叫工龄，对对对，对,对吧？叫工龄。哦，<然后 S 2> 对，我觉得以前就是算工龄嘛，就是退休工资如果高，<对>就是你工龄长就给你高一点，如果你工龄短就给你少一点。<对>但
0: 是这个工龄对收入造成的差距是很小。所以，就早些年，比如说我们家里有人是教师啊，或者是什么职业，他们就是到了可以退休的年纪，希望早一点退休，因为他知道，就是我再多干一年、多干两年，我能增加的收入非常有限。
2: 对对，但是呢，我觉得至少啊是这样的，就是比如说我们如果能够，呃，就是一开始的时候，我们现在这个大学呢，就是就是一个通识大学，我觉得我说的通识就是。我们很少去培养那种，当然你说理工科的人除外，但我们的理工科就是我们现在的教育的改革还是没有脱离就是前苏联的那一套体制，就是比如说还是文理工，嗯、然后呢就是一大家一股脑的全都赶的赶到大学里面去读，对吧？然后分完了之后呢，又现在的这个又跟现在的这
1: 个社会的需要，它的应用性很差。
0: 就是他的应用性很差，对。但是，但是我我我我前一段时间我我看就是苏联有个教育家嘛，叫苏霍苏霍姆林斯基，他的书嘛，嗯，他的教育观点其实蛮鲜明的。虽然他对这个学生，呃，儿童啊，他有自己非常嗯深入的理解，也很保护这些学生们成长的天性啊，非常关注这方面。但是他的总的教育理念是为什？社会主义苏联培养合格的劳动者，<笑>是啊，但是我们现在的他的目标培养劳动者
2: 。对，你看啊，我们现在就在于什么呢？就是我们还是就是底子吧，其实那个基基理呢，还是前苏联的那套分工方法，但是我们在外面呢又罩了一层美国大学啊、英国大学那个壳，就西方教育的壳，你知道吗？啊、对
0: 。现现在有些中国家庭开始有点崇尚这种精英教育，嗯、所以教育成本非常高。对呀、啊，不管什么样的收入家庭，啊、你可能是一个工薪家庭，嗯、甚至包括嗯、呃，就是下面城镇乡村的这种农民工家庭，都会花很多的精力、物质财富来培养自己的子女。嗯、这也就是为什么说，呃，一个青年人大学毕业之后，如果他没有一个觉得自己拿出去说起来非常。呃，光鲜的职业，然后非常好的收入，嗯、他好像觉得自己没有办法对自己所受的教育，还有家里人为自己付出的心血去交代，交代不对呀？感
2: 觉啊是啊，而且也确实，现在就是面临着，尤其是比如说现在文科文科毕业的学生，那天啊，还我看还有一个视频，现在也在网上也挺火的，就是两个女孩嘛。他们两个女孩，嗯、一个女就两个女孩，在这个视频里面说，一个是广电的，就是学传媒的，然后呢，嗯、还有还就是每个呃月存款存款五千元，就是不是每个月，是就是他只有存款五千元，失业、嗯、在家，然后他还、嗯、还他是他是这个呃也是名牌大学毕业的，然后现在是火锅店的那个配、嗯、配送员。就就是他说他们的意思就是说我们读了半天书，最后我们找不到合适的工作，我们只能去做那些低档的偏职的工作。就是两个人的收益啊
1: ，收入因为因为你收入，这个东西很差呀，一个读的这个东西找不到社会上面找不到对口的这个工作给你呀、啊，那你读的这个东西是没有办法体现它的价值呀
2: 。对呀、啊，所以这个就是那两个小女女孩嘛，就。觉得自己就是就是在网上吐槽，然后很多人去去
1: 去去在下面发，然后我看了一下底下的那个大学生的问题是说，不是我们不努力呀、啊，我们努力了，<对>我们读出来了，然后问题是<对>我们没
0: 有，我们还是没有工作呀。我听到另外一个声音哈，就是有些人呃对着这种类似的现象，他会说。呃，我我告别了九九六，我告别了办公室的勾心斗角，我现在去干了一个什么什么工作，开心的不得了。就是可能去干的是店员啊，或者什么的，呃，收入还可以，跟他以前可能不一定能比得上哈。但是呢，他可能觉得自己，呃，没有那种职场的内卷了，就是身心放松了。有人是愿意做这样工作的，就像前些年有一些，呃，城市青年。尤其是被打上标签的文艺青年，可能会去开民宿啊，开咖啡店啊。其实表面上看是是去去创业了，是吧？但是你说白了，你看你开咖啡店，他们刚创业的时候，如果请不起人的话，不是不就是个做咖啡的吗？<笑>对呀、啊，是啊。这个民宿呢，<是>你看你不就是一个，呃，酒店行业的从业人员吗？就是如果收入差不多的话，你们三个人都会怎么选？你会愿意选一个这种轻体力？呃，不费脑力的工作吗？如果收入都差不多的话
2: ，轻体力无所谓。我觉得只要这个事情是我喜欢的，嗯、我是这样选的。我首先的原则是，我一定非常多，所以你是我喜欢，你选我喜欢。不是，你看啊，你你,你说轻体力，你说啊、呃，电影电视业的人没有一个是轻体力的，全是中体力，嗯、就是<笑>真的。我们我们扛着机器。像我自己也扛过摄像机啊，我扛摄像机，嗯、对不对？我去采访人的时候，尤其是我做纪录片，我为了那个时候的又没有手机，嗯、没有那么4 K 那样的东西的时候，嗯，那我也是扛着摄摄像机，以我一个人站在那个，比如说被采访者面前，是因为我怕他，比如说那么那么多人采访他，他没有办法去说出他心呃心里话。我在2008年的时候，我自己在四川有工作。后来之后，我就是我我做完那个制片人之后，我在四川做了我自己的一个纪录片就，就要就叫《我的四川》。其实就是我我去我去四川的最后再去采访那些人。那我自己就是我又又当摄影师又当导演啊。那我你说我们这是轻体力还是重体
0: 力？尚姐、嗯。<笑>对你们来说可能是挺重的体力，嗯、但是你要知道，对社会大众来说，他不知道那个摄像机有多少重量，他可能觉得这是一份挺高大上的工作，真的。对，我
1: 我<笑>那个我家里个我家有，我有我,我觉得这种东西都是相对的，嗯、<以>对，像扛一个摄像机，那你说码头工人呢？对
0: 啊，对两个大包啊，大包大的眼光来看，真正直接扛活的棒棒呀、挑山工啊，他们才是体力。然后我说的轻体力呢，就是完全不需要脑，不需要什么脑力的。你比如说刚刚说的火锅店的配菜员啊、保洁啊、什么快递啊，他这个不需要太多脑力，可能你扫盲之后就能干了，识点字就能干，了，对吧？对呀、啊。对啊、但肖姐这种体力，它还是有点门槛的，你、啊、得是影视也从业的，<是>对吧？是现在
2: 当然当然，我觉得我看到很多自媒体的人，然后比如说拿个摄手机就去拍摄了，然后还说啊我拍了这个那个，我当然也觉得很好啊。但是我觉得其实，那个那个跟我们那个时候真的不一样。我觉得还有一个就是，你说我觉得是这样的啊，是轻体力也好，重体力也好，就是比如说如果需要的话，你比如说你做一段时间的，就是就是这种非。比如说非脑力的这种工作也没有什么不好，我觉得就是就是你不要太太把自己当回事儿。我现在就觉得这个是我挺希望跟大家去分享的，就是人可能是这样的，比如说哎呀，我读了书，然后我那个我已经很了不起了，比如说我已经读完书了，我已经读完研究生了，我在我在那样的一个很高大的地方，然后去工作了以后。然后我就觉得我应该是一个什么样的身价，不管你的智力有没有，但是我觉得我已经读了这么多年书，我应该是值这个钱的。但是其实你的你只是才华或者你的才华值这么多钱，但你的能力可能还没到那儿，你就值不了这么多钱。<笑>我觉得才华
0: 和能力这，这不是个人说我想值多少钱的问题，你知道吗？就是社会上哈，不管说。呃，传统的蓝领工人啊，还有刚刚肖游姐你们这种有一定门槛的，也需要付出点体力的劳动者，这社会大众看的眼光是不一样的。你你们想想看啊，就是你比如说一个装修工人，他收入也挺高的，但是他受到的社会尊重是不，是社会上受不到这么多社会尊重的。但你要说你是一个纪录片导演，你扛着摄像机。不管你摄像机多少斤，有没有他那个重，还是一样重。但你受到的社会认可度，这种自我实现的价值感，肯定是不一样的。所以我觉得这个长衫也罢，学历的高台也罢，有的时候不是自己放不下，是这个就是整个社会的价值观，我觉得嗯，造成的烦恼是这样的。我觉得这
1: 可能就是就是我们以前说的三教九流吧，就是工作也分等地。嗯，有些工作可能就是他收入不太多，嗯、但是他可能在三教九流当中属于比较高级的，就、嗯、是被人家高看的那种工作。嗯、虽然他收入不多，嗯、但是别人都很尊敬他，嗯、或者说这种、嗯、这种职业的话会受到别人的呃重视，对吧？或者尊重。嗯、有一些活可能就是呃不被别人所就是认可，或者是。呃，高看，但是他收入可能还蛮不错的。但这些工作的话，是不是适合现在的？就是比如说刚毕业的大学生去选择，可能有些人是觉得，哎，我读了这么多年书，我应该去做受人尊敬的工作，比较高大上的工作。那这些比较，呃，可能在这个分级方面比较低的，我不愿意去做。但事实上，能够养活自己的，可能。最捷径的方法就是去做这些工作
0: 。我看过一个视频，跟你们分享一下，当然我不知道是不是剧本啊呵呵。呃，是有一个大概中年男子吧，大概看起来四十多岁、五十岁不到的样子，还是比较嗯、呃、看起来很精干的形象。他呢，呃，分析享自己生活在德国做这个水电修理工，收入也很好，然后也能以一个人的收入照顾全家。他有两个孩子，也。加上妻子都带到德国去了，然后他在国内是名校毕毕业啊，就我国的顶级学府毕业的。他说如果在国内，我是绝对不会这样做的，因为我们就说土一点的话，就是脱毛杏子都能把他淹死，没错<笑>、哎
2: ，抹黑了是吗？我觉得是这样的，就是比如说像北大毕业卖猪肉的这件事情，呃，路不是已经聊了很久了嘛，对吧？对就是说。为什么就不能呢？我就觉得就是，就是我我一一直以有这种观点，就为什么不能呢？为什么不可以呢？主要是只要是这件事情，你不是被迫做的
0: ，如果是被迫，哎、当时还真是被迫的，对吧？嗯，他开始真的是被迫的，只不过后来呢，可能越做越好，他原先的受过的这个高等教育的这种学识能力呢，对他这个卖猪肉的工作也有注意，所以他现在。哎，他现在也在做直播呢，我我看到过一次，他呢，他会总是以卖猪肉的角度来分析这个，呃，社会经济运行啊，或者是为人处事的道理啊。看、嗯、<哼><笑>直播卖点肉，也还是蛮好的，是个很，我觉得是是一个
2: 有有标杆意义的人物。哎<笑>、嗯，我我是觉得是这样的，就是我我举一个例子哈，你说新东方从一从。那样的一个高大上的那样的一个单那样的一个位置，每个人都可以去教别人英语，对吧？可以教别人去如何出国、嗯、去学英语，或者是教别人去如何去学习，是这样的一个地方。然后到了现在，变成东方甄选，真的是变成卖卖食品，但是就、哦、他们自己说的。对吧我们是卖菜的，就卖菜的，我们是。对，
0: 我们是。这是他们的自嘲和自黑。<对>其实，对，我相信他们心底也曾经有过落差，<对>包括他们身有吧。家人啊、朋友，一定是不理解的。对呀、啊。老师，你怎么现在卖菜了呢？啊、就是在他们没有成功之前，绝对是得不到认可。对呀、啊。得不到尊重的。<对>但是呢，因为特别火、特别好，人们感觉到这个背后是隐藏着巨大的财富的。其实是、嗯、为什么又获得尊重了呢？其实我觉得是这个。嗯，人们觉得哦，干得好的是财富地位给他带来了尊重，不是卖菜这件事本身让他得到尊重的。不管怎么
2: 样，我觉得是这样就是说，呃，那么那么多这种学，就是学校对吧？那么多这种外语学校，然后成功转型的，好像就是东方甄选吧。我觉得人有的时候可能就是你从一个很高大上的一个一个称称谓的那个身份。变成了一个很不起眼的，或者叫很为一开始肯定为社会所不耻。比如说，你不是直播带货的吗？你就是卖东西的，<笑>你是卖茶叶蛋的吗？<笑>自嘲自己是卖菜的，中关村卖菜的，对吧？就是，但是呢，我觉得任何一个行业，就是当你去选择的时候，你就还是不要把自己定位的太了不起。太厉害，就是你可能读书的时候真的很厉害，对吧？你在那个阶段 ，game over 就 game over 了，就是结束了，对吧？那么你在社会上怎么样？呃，再重新打拼的话，那要看你自己，对吧？即使一个，即使你留到了一个很大的一个单位，嗯，可能是一个很不错的工作，你能真正能做出来吗？也未必吧。所以我是觉得，就是。不管怎么样，就是在什么一个什么样的位置，可能可能你，比如说我，我其实很少会跟别人说起来我的我的学历的原因，是因为我觉得那个东西已经是过去时了，那个只能表示那个时候你的学习能力很强，对吧？你曾经有过那样的辉煌，你做达到了那样的位置，但是你只要你一离开，对不起 ，game over， 这就是我的态度。我觉得，我觉得。现在的人也一样，就是我觉得现在的大学生也一样，就是你你在那个阶段，比如说你在读书的时候，你你是一个好学生，你你去得到了很多的这个赞赏，但是到了社会上以后，你也依然需要从零开始，就是也许你一开始做的工作依然是第一，就是不被人重视的，或者就说，呃，可能就是我脱不下这个长衫，我脱下了长衫。我难受，但是我觉得你只要是你，你认认真真的做，你在任何一个行业都可以做出好的成就来，不见得是成，一定是标，把成功的标签贴你身上，但一定你可以可以活出你自己的一份天地一块天地来。嗯，好，那我们今天的播客就到这儿吧，<好>拜拜，我们下周见，下周见。